0: Witajcie kochani prawi. Pozycja prezydenta Joe Bidena jest już tak słaba, że w partii demokratycznej rozważane są scenariusze, które jeszcze niedawno byłyby zupełnie nie do pomyślenia. Czy kandydatem w 2024 roku powinna być ponownie Hillary Clinton? O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. O Hej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale, dzisiaj jedno mocne postanowienie, musimy się zamknąć w pół godziny, zobaczymy jak to pójdzie, jak mi się nie uda, to będę bardzo na sie za siebie zły, dlatego nie będę za bardzo przedłużał, chociaż temat jest niezwykle zabawny i niezwykle szalony, pasujący do tytułu tej serii. Tak, Hillary Clinton mogłaby być kandydatem w 2024 roku, może wtedy Joe Biden byłby na przykład znowu kandydatem w 2028 roku, to jest taka zasada, wiecie, w partii demokratycznej, jakby ktoś już 7 razy nie wygrał Eurowizji, to może jego muzyka w końcu trafi do ludzi i stanie się coraz bardziej popularna. Zacznijmy od takiego ogólnego kontekstu. Kontekst jest oczywiście ten, o którym dłużej, dużo już mówimy, czyli że Biden radzi sobie fatalnie, fatalne są jego notowania, demokraci spodziewają się klęski. kłynie jak Pol, który podjęły większość prawicowych mediów o tym mówi, to jest taki uniwersytet, który przeprowadza sondaże, zwykle trochę bardziej niekorzystne dla Bidena niż inne sondaże, ale ten jest bardzo niekorzystny dla Bidena, bo, Biden jest 20 punktów procentowych pod wodą, to znaczy 20 20 punktów procentowych więcej wyborców źlego ocenia niż ocenia go dobrze. 33% tylko ocenia go dobrze, czyli ten approval rating tak zwany. To jest poziom jeden z najniższych, który miał Trump chyba w, hi, w historii swojej prezydentury, ale pamiętajmy, różnica między Trumpem a Bidenem jest taka, że Trump zaczynał w tych 40 40strach to znaczy on nie miał nigdy tak jak Biden 60% poparcia. Trump miał na początku swojej prezydentury 45, potem miał 42 i to ta cały czas tak się, że tak powiem falowało, ale miał to jedno mocne poparcie. Natomiast Biden zdecydowanie traci. Tutaj w tym jednym sondażu mamy 33 do 53. W listopadzie, żeby być uczciwym, w listopadzie 2021, czyli no dwa miesiące temu, tam było 36 do 53, czyli też słabsze wyniki niż te średnie, bo Biden niby w tych średnich Real Clear Politics, to są dwie takie, dwa portale, które robią takie agregacje. Gaty tych wszystkich sondaży, Approval Ratings z różnych stron, to Real cool Politics i drugi to jest 538. Tam zwykle to jest 41, 43, powyżej 40% w każdym razie. Natomiast to, co jest niepokojące jeszcze w tym sondażu, to jest to, że Biden stracił 12 punktów procentowych wobec tego badania, tego samego Quinnip jak e, Paul z listopada, 12 punktów procentowych wśród demokratów. Bidena w tej chwili już pozytywnie ocenia tylko 75% demokratów, co jest fatalne, bo w dzisiejszej spolaryzowanej polityce każdy prezydent, jeżeli dana partia ma danego prezydenta co wyborcy danej partii, między 80 a 90 to jest taki przyzwoity wynik. W listopadzie 87% demokratów popierało i też, niewiele wskazuje na to, żeby ten sondaż był jakoś tak przekoszony na rzecz Republikanów, bo na pytanie, kto... Życzyłbyś sobie, wyborco, żeby wygrał Izbę Reprezentantów, 43% odpowiedziało, że GOP, czyli Partia Republikańska i 42%, tylko 1 punkt procentowy mniej, że Demokraci, czyli to nie jest wyraźna różnica. Oczywiście to, co mówiłem, nie chcę już się powtarzać, za dużo bardzo słabe wyniki Bidena wśród niezależnych wyborców, czyli tych, którzy nie identyfikują się z żadną partią, co oczywiście źle wróży na budowanie szerokich koalicji wyborczych i fatalna informacja, to jest fatalne wyniki wśród latynosów, wśród latynosów, Biden radzi sobie gorzej nawet niż wśród wszystkich wyborców, czyli poniżej średniej. Drugi kontekst tego jest taki, że właściwie porażka demokratów w wyborach w 2022 roku jest już uznawana jako fakt, z którym trzeba się zacząć godzić, tak? Oczywiście to jest też związane z tym, że te wielkie reformy, voting rights nie wejdą w życie, czyli w ogóle wszystko co jest związane z tak zwaną agendą Bidena jest de facto martwe w wodzie. Jak mówią Amerykanie, fatalna kalka i przepraszam was za to, ale czasem zaczynam myśleć tekstami, które przed chwilą sam czytałem i tak to potem, takie są tego wyniki. I to nie wynika z jakiegoś mojego snobizmu, że chcę wszędzie wplatać anglicyzmy i makaronizmy i innego rodzaju. Kirsten Sinema, czyli te, ta druga, można powiedzieć, czarna owca wśród demokratycznych senatorów, to jest senator z Arizony, o niej mniej mówiono przy okazji tego BBB, czyli Beat Back Better, bo to Joe Manchin wziął na siebie, że tak powiem, główną oś tych wszystkich ataków i, i bycia złym czarnym ludem. Teraz ona wzięła, co ciekawe, jakby zamienili się rolami, i ona powiedziała, że ona nie poprze zlikwidowania filibastera, co de facto oznacza, że nie będzie Voting Rights Bill. Ja nie wiem, czy te Voting Rights Bill by cokolwiek zmieniły w wyniku tych wyborów. Mówiąc szczerze, wątpię. One by zmieniły sposób głosowania, ale nie wydaje mi się, też nie wierzę w takie jakieś takie katastroficzne wizje republikanów, że one by zmieniły wynik tych następnych wyborów, by je w jakiś sposób ustawiły. To by była nieprawda. One by sprawiły, że w przyszłości być może łatwiej by było ustawiać wybory, no bo ten system wyborczy generalnie jest bezpieczniejszy, jeżeli jest rozdysponowany po wszystkich stanach i trzeba w każdym stanie zgodnie z zasadami tego stanu wygrać, niż jeżeli jest polityczny nominat, czyli szef na przykład Department of Justice, czyli Departamentu Sprawiedliwości, on decyduje, jakie zasady wyborcze są dobre czy nie. Dygresja, na których mieliśmy nie być. Natomiast to, co jest ciekawe, to Sean Trendes z tego właśnie Real Clear Politics e, ocenia, że w ich modelu statystycznym, przy poparciu Bidena na poziomie 42%, e, ten model nie przewiduje scenariusza, w którym demokraci będą w stanie utrzymać Senat, bo właściwie Porażka w Izbie Reprezentantów już jest przesądzona. E, najbardziej e, prawdopodobny scenariusz według tego modelu to zysk czterech mandatów dla Republikanów. I teraz zaczynamy mówić o rzeczach trochę już trochę szalonych, czyli o tym scenariuszu Hillary 2024. E, w Wall Street Journal mniej więcej tydzień temu, od tego się wszystko zaczęło, pojawił się tekst 2024 rok, wyborczy comeback Hillary Clinton. Autorami tego by byli Douglas i e. Sean i Andrew Stein. O autorach kilka słów potem powiemy, ale Najpierw powiedzmy, co jest w tym tekście. E, najmocniejsza diagnoza jest na końcu. Jeśli demokraci myślą realnie o zawalczeniu o prezydenturę w 2024 roku, Clinton jest najprawdopodobniej ich najlepszą. Opcją. Oni opierają te swoje sądy na tym, że Clinton będzie chciała startować. Na wywiadzie, którego udzieliła stacji MSNBC niedawno Clinton stwierdza, że demokraci powinni poważnie myśleć o tym, co wygrywa wybory i nie tylko w zdecydowanie niebieskich okręgach. Większość w Izbie, czyli w Izbie Reprezentantów i generalnie w Kongresie, bierze się dzięki wygranym w dużo trudniejszych okręgach. Czyli Clinton mówi innymi słowy, że ta radykalna agenda, która bardzo mocno sprawiła, że demokraci skręcili w lewo, powoduje, że może mamy dużą przewagę w niebieskich okręgach, czyli tam, gdzie jest dużo po prostu wyborców demokratycznych, gdzie i tak wygramy, ale tracimy wreszcie kraju, gdzie, że tak powiem, ten rozkład sił może być 50-50 albo 60-40 czy 60-40 na 40 na naszą niekorzyść. Natomiast to, co jest jeszcze ciekawe i bardzo istotne, to, że ona zaczęła atakować w bardzo istotny sposób dzisiejszy establishment partii demokratycznej, włącznie z prezydentem. Takie słowa tam się znalazły. To niewiele znaczy to wszystko co mamy w sensie, jeśli nie mamy kongresu, który potrafi załatwiać sprawy, czy get things done, tak, żeby doprowadzać sprawę do końca i nie mamy białego domu, na którym możemy liczyć, e, by był trzeźwy, rozsądny, stabilny i produktywny. Czyli biały dom nie dostarczy, znowu przepraszam za tą kalkę, czyli biały dom nie realizuje Biden swoich obietnic, nie jest efektywny, nie jest produktywny, ale co ciekawe nie jest jeszcze według Clinton trzeźwy, rozsądny i e, stabilny. Według autorów tego tekstu Clinton ma takie zalety, że ma doświadczenie może skorzystać na porażkach Bidena i może siebie przedstawić jako kandydat zmiany. Oczywiście po przegranej wyborczej w 2022 roku. Ale to nie jedyna taka, że tak powiem, sonda próbna, która została wysłana. Dick Morris, były główny doradca Billa Clintona i taki bardzo bliski człowiek, jeżeli chodzi o otoczenie Clintonów, ich polityczne, w programie radiowym stwierdza, że jest duża szansa na rewanż Trump vs Hillary w 2024 roku. I Dick Morris stwierdza, że Hillary stworzyła genialną strategię, której nikt inny nie był w stanie stworzyć, że ona stworzyła taką grę o sumie zerowej, bo ona powiedziała, że ona jest alternatywą dla Bidena i Harris, a ponieważ Biden i Harris będą tracić, to każdy ich strata każda będzie zyskiem Hillary Clinton. On nawet stwierdza, że po wyborach, czyli tych wyborach listopadowych, midtermach, Biden i Harris będą DOA, czyli dead on arrival, czyli zgon na miejscu wypadku. Tak chyba należałoby to przetłumaczyć na polski, bo to jest takie określenie, którego się używa jak pacjent jest przewieziony karetką, ale niestety już jak z niej jest wynoszony, to są to zwłoki, a nie pacjent, którego można leczyć i właśnie jest on dead on arrival. Pytanie jest takie, czy to wszystko jest wiarygodne, te wszystkie które zostały przedstawione. Otóż nie chyba do końca. To znaczy, jeżeli myślimy o tym, że w partii demokratycznej jest rzeczywiście jakaś cisza tamcynia. No i właśnie, wyprowadź. <kluzniak> <kluzniak> Okej. Okay znarzekaliście ostatnio, że nie było suk. Ja też mi się w sumie podoba, jak są suki już w skończonym filmie, ale jak to się dzieje w trakcie nagrywania, że jestem w środku jakiejś myśli i ta suka cynia zaczyna szczekać i mi po prostu wszystko to burzy, to jakaś ta perspektywa, że to będzie dobrze wyglądało i będzie fajny taki element, yy, że tak powiem, yy, urozmaicający cały film, to, to mi jakoś ta perspektywa jest daleka w tym momencie. Ale wracamy do tej myśli. Czy to jest wiarygodne w takim sensie, że to jest jakiś realny scenariusz, że Clinton będzie tym kandydatem w 2024 roku? I tak i nie. Wydaje się, że to jest zdecydowanie balon próbny wysłany przez otoczenie Clinton, że ona na pewno chce startować, to na to bym obstawiał. Oczywiście to nie znaczy, że będzie startowała, bo można było powiedzieć, że miała też takie zakusy w 2020 roku. Może to być też trolling ze strony otoczenia Clinton. To znaczy, że w pewnym sensie nie życzą oni już w tej chwili partii demokratycznej dobrze i chcą wskazać, albo być może nawet oni są, jest taka mała wskazówka na to, bo ten drugi autor, pan Stein, poparł Trumpa przeciwko Hillary w 2016 roku że może właściwie dobrze życzą Trumpowi. Oczywiście dla Trumpa to byłby wymarzony scenariusz, żeby była powtórka z 2016 roku. Ale jak to mówił Ludwig Wittgenstein bodajże, są zawsze dwie rzeczy. Co dana rzecz mówi, czyli jej jakby wewnętrzny sens, ta, ten komunikat mówi Hillary Clinton mogłaby być kandydatem w 2024 roku. I druga rzecz, na co dana rzecz wskazuje. I to w tym przypadku jest dużo ciekawsze, bo na co wskazuje w ogóle, jeżeli nawet to jest trolling, to fakt, że ten trolling w ogóle jest możliwy, że jakiś tam uzyskał jakąś minimalną Trakcję, a w niektórych kręgach całkiem nie minimalną, to pokazuje jak słaba w tym momencie jest partia demokratyczna, no bo wyobraźcie sobie sytuację odwrotną, że ktoś mówi, mit Romney będzie po z powrotem kandydatem Republikanów w 2024 roku. No to wszyscy, ktokolwiek obserwuje scenę polityczną, powiedzą, przecież jest dużo wiele lepszych kandydatów, zostawmy już Trumpa, bo z Trumpem też jest osobny problem, no ale powiedzmy DeSantis, na przykład, czy nawet Glenn Youngkin, nowa gwiazda na firmamencie e, Republikanów. Więc można bardzo łatwo zbić takie, e, takie powrót, że tak powiem, odgrzewanie starych kotletów, bo są nowi, lepsi kandydaci, e, e, Christy Noem, prawda, z takich mniej znanych, prawda, czy nawet Nikki Haley, chociaż to też jest pewnie mało prawdopodobne, czy nawet Mike Pompeo, który schudł tam 20 kilo. Chociaż to jest trochę odgrzewanie starych kotletów rzeczywiście. Natomiast w przypadku demokratów takiej możliwości nie ma, no bo kto jest politykiem dzisiaj demokratycznym, kto ma relatywny polityczny e, koniunkturę dobro, kto ma polityczny wiatr w swoje plecy. Być może nowy burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams, ale już też jego pierwsze kroki wskazują, że wcale nie będzie tak dobrze, bo człowiek, który mówił, że będzie twardy wobec przestępców, taki twardy wcale się nie okazuje, co, na co wielu też wskazywało, że tak może e, wcale nie być, ale to jest osobna rzecz. Natomiast poza Adamsem to tak naprawdę wszyscy tracą. Ostatnia taka próba wykreowania takiego folk hero, bohatera ludowego, którego wszyscy powiedzą, zanim on sam zgłosi swoją kandydaturę, to już ludzie pod jego mieszkaniem będą krzyczeli kandyduj, kandyduj, ty jesteś naszym Mesjaszem. To był oczywiście Andrew Cuomo, gubernator Nowego Jorku i to oczywiście ta, ta cała historia, cała ta operacja skończyła się wielką katastrofą i spłonęła w pożarze. Więc to pokazuje, że dlatego można dalej pchać Hillary, bo tak naprawdę nie ma sensownych alternatyw yy, Włodsego. Ty Chris Killisa, to bardzo ciekawe, pokazał, a propos tego też, jak to pokazuje słabość Bidena i w ogóle Partii Demokratycznej, taki tekst na CNN, w którym jakby rozmontował ten tekst autorów, yy, którzy opublikowali ten tekst, że Hillary powinna kandydować w 2024 roku na Mamach Wall Street Journal. I na przykład on tam pisze bardzo ciekawą rzecz. Mówi, Hillary ma doświadczenie, owszem, ja się z tym zgadzam, to jest jej zaleta, ale w końcu Pamiętajmy, że Biden też miał doświadczenie, to też był jego główny atut, prawda, że tyle lat w Senacie, tutaj był wiceprezydentem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I jakby to jest ciekawe, że już CNN właściwie pokazuje Bidena, nie, nie musi tego wyjaśniać nikomu, że Biden jest tutaj zdecydowanie złym przykładem, że opieranie się tylko na czyimś doświadczeniu długoletnim będzie sprawić, że to będzie dobry kandydat prezydenta, bo tak naprawdę on tego nie dopowiada, ale każdy czytelnik, obojętnie czy ma prawicowe, czy lewicowe poglądy, już w tej chwili widzi tą prezydenturę jako bardzo słabą, czyli mówi, no Biden też miał mieć doświadczenie i w domyśle, zobaczcie jak na tym wyszliśmy. Zresztą to jest dosyć podobna sytuacja z Hillary, bo oni też mają oczywiście doświadczenie. Natomiast to, że ktoś ma doświadczenie, czasem to nie może być zaleta, bo jak spojrzymy na takie międzynarodowe doświadczenie Bidena i Hillary, ten rekord jako na przykład sekretarza stanu, to wcale człowiek nie jest przekonany, że może lepiej byłby ktoś bez doświadczenia, skoro ta osoba ma na koncie tyle katastrof albo jak w przypadku Bidena, jakichś szalonych pomysłów, jak dzielenie Iraku na trzy państwa i tego typu. Rzeczy. Trochę o autorach, bo to też jest ciekawa rzecz, taka dosyć zabawna dla mnie. Pan Sean, który zajmuje się songadażami, czyli ten pierwszy yy, autor, pracował dla Bloomberga, ten pan Kiliza. <kluzny> I w New York Magazine też był taki tekst, który jakby trochę ich e, zdemaskował jako być może zwolenników Trumpa, nawet jakichś ukrytych, co by było bardzo ciekawe. Bo pan ten Stein II, e, to jest demokrata. On był byłym szefem Rady Miejskiej w Nowym Jorku, ale w 2016 roku poparł właśnie Trumpa przeciwko Hillary Clinton. Co ciekawe w 2018 roku, czyli przed wyborami w 2020 roku, e, pan Stein razem z panem innym, Markiem Penem napisał Hillary will run again. E, I co ciekawe w tym tekście jest tak zdanie się pojawia, jeśli wymyśli się na nowo jako progresywny radykał, z łatwością zdobędzie nominację demokratów. Więc trzy lata temu pan Stein pisał, że Hillary jej największym zaletą będzie to, że będzie progresywnym radykałem, a teraz jej największą zaletą ma być to, że ona będzie agentem ym, zmiany, czy yy, kandydatem zmiany, który opowie się przeciwko tej radykalizacji partii demokratycznej. Więc mają taką, że tak powiem trochę wizję, że Hillary może być wszystkim. E, w 2011 roku z kolei pan Szen, czyli ten pierwszy autor, e, napisał z innym z kolei autorem też, też w Wall Street Journal, tekst, że Obama powinien zrezygnować z swojej reelekcji w 2012 roku i że to jest moment e, Hillary. Więc to, co wszystko widzimy, to może być myślenie życzeniowe, które jest na marginesie takiej prawdziwej partyjnej polityki, bo rzeczywiście jest tak, że to otoczenie Clintonów jest raczej zmarginalizowane w tym. Natomiast warto przypomnieć o tym, że Biden też nie był kandydatem, o którym wszyscy mówili, prawda? To znaczy, to było tak, że o, to jest ekscytujące. Elizabeth Warren, Bernie Sanders, może tym razem mu się uda. Może, prawda, Kam no, dobra, Kamano Harris się nikt nie ekscytował, to jest, prawda? Ale powiedzmy, Amy Klobuchar, prawda? Albo Pete Buttigieg, o, taki młody, prawda? I zawsze było takie... No, i wiecie, jest jeszcze ten Biden, nie? Ten Biden, to my wszyscy go znamy, wie. Biden to jest taki jaki kierowca Formuły 1. Mamy tych znów ekscytujących, co może mogą wygrać wyścig, są utalentowani, ale mamy tego jednego, co na pewno nie wygra, ale wiecie, w sensie on dowiezie, prawda, ten bolid bez uszczerbku do końca e, wyścigu. I, I w końcu, jakby wszyscy byli bardziej ekscytujący, ale w końcu takie polityczne ciążenie sprawiło, że skończyło się na Bidenie. I to może być podobnie, nie? To, to jest podobnie, przepraszam za kolejną metaforę, bo jakoś tak, tak mi to naszło, że to jest podobnie jak z polską piłką, że, że na początku przychodzi nowy trener i mówi, będziemy stawiać na młodych, będziemy grali futbol na tak i tak dalej, i tak dalej. I potem się okazuje nagle, że jak już zaczynają się gorsze wyniki, to trzeba ściągnąć jakiegoś tam Serba, prawda, Ilicicia, innego Karadzicia i jakiegoś Prochaskę z, z rezerw Slawi Praga za darmo bo oni tam są takimi rzemieślnikami, co prawda yy, przynajmniej jakieś 0-0, może 1-0 po rzucie rożnym się uda ten i tak się utrzymamy yy, w lidze. Na pewno są dwie osoby, które by bardzo tego chciały, żeby Hillary jeszcze raz startowała, czyli Donald Trump i Hillary Clinton. Nie wiadomo, która z tych osób bardziej tego chce. Myślę, że Trump pomimo tego, że chciałby się zmierzyć z Bidenem jeszcze raz, to bardziej ma dobre jednak wspomnienia z pojedynku z Hillary Clinton, bo wtedy się ujawnił jego talent polityczny i on myśli, że jeszcze raz upokorzenie Hillary Clinton byłoby wspaniałe. Fascynujące natomiast jest to, jak krótka jest pamięć yy polityczna, także w Stanach Zjednoczonych, bo o tym, że w Polsce jest krótka, to wszyscy wiemy, jak niektórzy nam... No, nieważne. W każdym razie, że teraz na przykład pojawi się Hillary Clinton, ma 74 lata, Biden ma 80. Czyli jest, pojawia się argument, że Hillary jest młodsza od Bidena, czy to, że ma 74 lata, to już nie jest problem. Więc bez problemu byłaby świetnym kandydatem. W tych tekstach też się pojawia. Co też jest ciekawe, bo tak jak powiedziałem, chyba zapominamy się, że jednym z głównych elementów kampanii, który mówił o to brudna kampania, że Hillary zemdlała, że ma słaby stan zdrowia, prawda, że to było podejmowane. Ale widać, czyli tak, to była kampania w 2016 roku. 8 lat później zdrowie Hillary i jej, że tak powiem, yy, siły witalne już nie będą w ogóle żadnym problemem, bo Biden ustawił tak poprzeczkę nisko, że zasadniczo można by wejść, prawda, do jakiegoś salonu bingo, gdzie emeryci sobie tam grają albo minigolfa I, i tam 70% by się nadawało w tym momencie dla prezydenta, bo by mogli pokonać Bidena, jeżeli chodzi o siły yy, witalne. Natomiast to, co jest jeszcze ciekawe, Biden i Cheney, to jest w ogóle tekst, który się pojawił w New York Timesie, to też pokazuje, że tak powiem, to jest to taki, taka zbitka tych, tych rzeczy, które są dosyć szalone aktualnie wokół partii demokratycznej. Thomas Friedman, to jest jeden z najgłupszych ludzi, nie, nawet nie, nie licząc tylko w kategorii ludzi piszących do New York Timesa, który był oczywiście autorem takiej słynnej książki na początku XXI wieku The World is Flat, że teraz będzie globalizacja i już, no, same głupoty tam były w tej książce i wszystkie że, że tak powiem jego diagnozy się nie sprawdziły, szczególnie po covid ale to oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej swoje diagnozy y, formułował na łamach Timesa. Y, on stwierdza, że trzeba koalicji, on, to, to się, w tytule jest taka koalicja, czy taki ticket, tak? czyli taki, taka lista wyborcza Biden-Cheney, czyli Joe Biden i Liz Cheney. No, republikanka, ale za chwilę o niej jeszcze zresztą powiemy. Jakie są jego y, takie wnioskowanie? Musi powstać rząd zgody narodowej. Na wzór tego, co wydarzyło się w Izraelu, gdzie prawica porozumiała się z Arabami, żeby odsunąć y, Netanyahu od władzy. To są oczywiście dwa spektra tej koalicji, bo ona jest dużo szersza. Tam w środku też są różne inne, ale nie tym się zajmujemy. Y, dlaczego tak musi być? Bo USA znajdują się oczywiście w krytycznym momencie. Nie można pozwolić na to, żeby GOP z podznaku Trumpa, czyli to GOP, które kwestionowało wynik wyborów, 2020 roku, kiedykolwiek ponownie przejęło władzę. Politolog Steven Lewicki, który się wypowiada w tym tekście, oczywiście stwierdzam, że to jest doskonały pomysł pana Friedmana, bo ten politolog oczywiście napisał książkę pod tytułem Gdy demokracja umiera, czy tam Gdy demokracje umierają, no wiecie, Baum wersja 321, to mówi tak, byłaby to koalicja, która miałaby tylko jedno hasło, ocalić nasz demokratyczny system. I to jest ciekawe teraz, to jest dokładny cytat z tekstu pana Friedmana, jakie są możliwe te koalicję Joe Biden albo Liz Cheney, Joe Biden i Lisa Murkowski, lub Kamala Harris i Mitt Romney, lub Stacey Abrams i Liz Cheney. lub Amy Klobuchar i Liz Cheney. Co jest ciekawe, to są trzech republikanów jest e, wybienionych. wszyscy zdecydowanie odcięli się od Trumpa i de facto, poza być może mitem Romneyem, są de facto już poza partią republikańską, a mit Romney jest być może tak, no, siedzi na płocie, tak? Czyli innymi słowy, jak osiągnąć, to jest świetne, bo to jest, jak osiągnąć zgodę narodową? Pogódźmy się z tymi, którzy de facto już są tak naprawdę po naszej stronie, bo Liz Cheney jest republikanką, która weszła do tej komisji 6 stycznia, zdecydowanie krytykowała Trumpa i nawet jak ja bym się zgadzał z nią w wielu w kilku kwestiach dotyczących Trumpa, to to jest tradycja polityczna, która nie ma szansy, bo ona oczywiście kontynuuje pewien wątki, no, konserwatyzmu swojego ojca, nieważne, nie będziemy się w to zagłębiać, Dicka Cheneya, czyli pamiętajmy, najgorszego czarnego luda, jaki istniał do czasu, jak się pojawił Trump oczywiście. E, bo wtedy cała administracja George'a W. Busha to byli bohaterowie demokracji nagle w liberalnych mediach, więc jakby... Ale to jest ktoś, kto jest na, na aucie, na marginesie Partii Republikańskiej, czyli na tym ma polegać rząd zgody. Tak jak PO w Polsce powiedziało, że zrobimy rząd zgody narodowej, bo dokoptujemy, nie wiem, Michała Kamińskiego, Pawła Poncyliusza, a jak jeszcze uda nam się Jarosława Gowina dokoptować, to już będzie taka zgoda, że po prostu ten. Tylko oczywiście z drugiej strony, to też jest specyfika myślenia tego pana Friedmana i tego typu ludzi, że oczywiście po naszej stronie nie ma nikogo, kto by trzeba było wykluczyć. Kto jest zbyt radykalny do tego, żeby wziąć udział w rządzie. Nie, nie, my wszyscy jesteśmy zwolennikami demokracji, my wszyscy jesteśmy zwolennikami zgody. Nie ma na to naszej zgody, zgoda buduje i tak dalej, i tak dalej. Dlatego o tym mówię, bo jest tutaj jeden, jak oni tak mówią, o tym kryzysie. O Jezu, jaki to jest kryzys straszny, że to właściwie 6 stycznia jest codziennie i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy o tym przy okazji e, innych filmów. To tak naprawdę jest brakujący jeden element. Czyli kryzys polega na tym, że Trump mógłby wrócić do władzy. A co jest teraz? Nie, bo Trump nie ma władzy, do, do tego wszyscy się zgodzimy. Co jest teraz? Teraz w ogóle nie ma mowy o tym w tym tekście, że Prezydentura Bidena jest fatalna, tak? Że większość wyborców, nawet jeżeli George, tfu, nie George oczywiście, nie obrażając George'a Friedmana, świetnego geopolityka, Thomas Friedman tak uważa, to większość wyborców zdecydowanie się nie zgadza, że to jest jakiś priorytet, żeby Trumpa nie dopuścić do władzy, żeby zreformować system wyborczy itd., tak itd., tak tak tak? Co z tym, że mm, niewielu republikanów w ogóle zagłosowałoby na list czyny. To jest czyste myślenie życzeniowe, nie mówiąc o tym, że ignorujące faktyczny kryzys polityczny, w którym znajdują się Stany Zjednoczone i wymyślające kryzys, który być może, ja nie mówię, że nie ma takiej możliwości, że Trump wróci i będzie chciał coś tam zmienić. Chociaż ja nie wierzę w taką instytucjonalną moc Trumpa, bo on też miał być wielkim kandydatem zmiany, zniszczyć NATO, zniszczyć międzynarodowe umowy handlowe, wszystko zniszczyć i nic nie zniszczył, bo po prostu wziął mainstreamowych republikanów do swojego otoczenia i był takim prezydentem typowo republika. Co zresztą wyszło Stanom Zjednoczonym, światu i na, na dobre, bo pomimo mojej złej oceny, jak tutaj niektórzy się mnie czepiają, że mówię źle o Trumpie, ciągle uważam, że to była dobra albo w porównaniu z Joe Bidenem bardzo dobra prezydentura. W każdym razie, więc brakuje tego, co się dzieje w tej chwili. I podsumowując to wszystko, żeby nie przedłużać, to jest ciekawe, że w obydwu tych szalonych propozycjach znajduje się ziarno prawdziwej diagnozy. A ta diagnoza jest taka, że prezydentura Joe Bidena może dla demokratów oznaczać utratę, dla trwałe, być może na lata, swojej bazy wyborczej. Co jeśli niezależni nie będą chcieli y, głosować na agendę demokratów? Co jeśli latynosi nie będą chcieli głosować na agendę y, demokratów? Tak? Natomiast te, to diagnoza jest, jest, znaczy to jest bardzo niebezpieczne dla, dla demokratów i myślę, że myśląc o tej wielkiej mówiąc o tej rewolucji, zagrożeniu dla demokracji, oni podskórnie, albo może nie podskórnie, może między sobą też o tym mówią, myślą o swojej niezbyt świetlanej, mówiąc bardzo optymistycznie przyszłości w wyborach w Stanach Zjednoczonych, bo ona może być dla nich fatalna i być może w tej chwili, tak jak już mówiłem w poprzednim filmie, budują bazę pod narrację, która powie, że to nie były nasze porażki wynikające z fatalnej polityki, którą prowadzi z katastrofalnych pomysłów i katastrofalnej realizacji, tylko po prostu to jest efekt jakichś dziwnych prawda, zjawisk rasizmu i tego, że republikanie zmienili, chociaż nie wiadomo do końca jak, zasady wyborów i my zostaliśmy e, oszukani. Natomiast tak jak powiedziałem, chociaż ta, e, czyli recepta, to jest ta pierwsza recepta, o której już mówiłem w poprzednim filmie, czyli żeby powiedzieć, że to wszystko jest wynik jakiegoś oszustwa i próby voter suppression, czyli od, od, odstraszenia naszych wyborców od głosowania, jeżeli ktokolwiek odstrasza wyborców y, demokratycznych od głosowania, to on się nazywa Joe Biden i na to, to widać we wszystkich sondażach, nawet tych bardziej korzystnych dla Joe Bidena, które i tak są fatalne. W każdym razie, więc ta diagnoza, że demokraci mogą mieć problem ze stworzeniem trwałej y, bazy wyborczej, która da im szansę na zwycięstwo w wyborach w przyszłości, y, natomiast recepty są fatalne. Jedna recepta jest taka, że Hillary przyjdzie i powie, teraz ja już nie jestem radykalnym progresywistą, tylko ja jestem kandydatem środka, kandydatem zmiany i ja przedstawiam Wajchę i to będzie recepta na na zwycięstwo. To jest jeszcze nawet, to jest bardzo mało prawdopodobne, że Hillary Clinton będzie w tym wiarygodna. To, że ona może to zrobić, że ma w nosie te wszystkie ideologie i jest tylko kimś, kto chce władzy i tak dalej, to, to, to akurat wiadomo. Natomiast druga recepta jest taka, że Lee's Taka dokoptowana da Bidenowi 10-15%, bo to jest wprost tak napisane w tym tekście, głosów Republikanów, i dzięki temu ta nasza chwiejąca się koalicja w jakiś sposób zostanie yy, i jej fundamenty zostaną jakby oblane cementem. Tylko jacy Republikanie zagłosują na listczenej? Szczególnie skoro nawet dokoptowanie listczenej nie będzie oznaczało zmiany kursu, to będzie po prostu tylko wzięcie jej na zakładnika i, i, i obłożenie jej. Patrzy o to nasza republikańska maskotka. Jestem ciekawy, co uważacie na ten temat, a tymczasem Was serdecznie pozdrawiam, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę, pozdrawiajcie mnie, pozdrawiajcie Suki. Do zobaczenia wkrótce.